0: Muy buenas noches. Bienvenidos a esta casa que es la casa de todos ustedes. Toda la verdad, el programa de opinión político número uno del Salvador. Y cuando lo digo, somos los números uno en El Salvador. Este es un viernes 12 de febrero del año 2021, del año 2021. Y estamos este día viernes 12 de febrero, exactamente hasta las 12 de la noche, A 16 días del día culminante para un pueblo, para una historia, para una nación que quiere culminar el segundo paso para su gran proceso de transformación. Estamos transformando la sociedad. Esto no es una elección más. Este no es el ganar un partido o perder otro partido político o que ganen unos más diputados y otros menos diputados. Estamos ante un trascendental juego democrático, ante un trascendental evento histórico que va a acelerar el bienestar, el futuro, y ya no la esperanza, sino la realidad de un pueblo. Esta mañana tuve una de las más grandes satisfacciones en mi vida. Esta mañana entrevisté a un joven candidato de Nuevas Ideas, José Urbina, que va como candidato a diputado por el departamento de San Salvador Casilla número 10, un joven profesional en comunicaciones, con maestría en comunicación estratégica, que se ha dedicado gran parte de su vida profesional a trabajar en el área de la salud pública, de la salud pública, en la visión estratégica y en el nivel de sacar adelante el país. Yo invito a todos los que no han visto esa entrevista de Amaneciendo con la Verdad de hoy a las 6 y 30 am, ahí está colgada en Facebook, en TVO Canal 23, o en YouTube en TVO Canal 23, que la vean. Y digo, me sentí tan orgulloso de ver el futuro y los diputados que va a tener la patria, que va a tener el país diferente. Hoy hablamos de las cosas de fondo. ¿Hacia dónde nos lleva este próximo 28 de febrero? Una salud pública decadente, sucia, arcaica, precaria durante 199 años y a pesar de la modernidad y de los avances tecnológicos del mundo. Arena en 20 años y el FMLN iban como el cangrejo para atrás. Los techos de, las, de los hospitales eran mares en los inviernos que hacían inundaciones adentro de los hospitales, focos bacteriológicos de infección, porqueriza de sanidad, batarrotas, colchones con gusanos, camillas. Ensangrentada de días en los pasillos y huellas con las vísceras del alma y de lo verdaderamente físico de nuestra gente y nuestro pueblo. Eso construyeron, ¿para qué? Para hacerse más millonarios ellos, los mismos de siempre. Hablamos con José Urbina del sistema de salud pública en la visión integral y cómo Cómo personas como Alfredo Cristiani, a través del manejo de política, crearon un sistema de diferenciación de precios precios para simplemente hacerse mucho más millonarios. Droguería Santa Lucía. Todo esto, todo esto es lo que vamos a cambiar y lo que vamos a mandar a la droga el 28 de febrero. Basta ya, se acabó. Vean ese programa, se lo recomiendo. Es que ese es el proceso transformador. Ese es el proceso que no van a detener. Esto no es unipersonal. Esto es colectivo. Esto es nacional. Este es el espíritu de una patria. Se le acabó la fiesta a Cristiani. Con todos los grandes químicos. Que manejaban el precio de la medicina en el país. Se le acabó la fiesta a Cristiani. Que tenía a través de sus empresas. El control y la fijación. Del abono y de los fertilizantes en El Salvador. Para poder ellos ganar más. Se le acabó la fiesta a los que explotaron nuestra agua. El agua del pueblo de la nación. Para hacerse más millonarios depradando Secando mantos friáticos, Secando pozos con tal de ellos hacer dinero. Se acabó, viene la ley del agua, viene una nueva ley de medicamentos, viene una nueva, un nuevo sistema de pensiones, viene un país nuevo, una sociedad nueva, una sociedad diferente. Y por eso quise comenzar por esto. Vean este programa, por favor, porque va a entender usted qué es Nuevas Ideas, va a entender de qué está hecho Nuevas Ideas y hacia dónde van Nuevas Ideas. Este es un proceso de transformación liderado por un hombre como el presidente Bukele, pero acompañado de muchísimos hombres y mujeres con capacidades, con visión y con un profundo amor al país. Solo el pueblo ama al pueblo, solo el pueblo defiende al pueblo. Y este 28 de febrero, y así vamos a titular este programa, con voto masivo, porque voto masivo mata fraude. Hashtag Así como lo llevamos. En la oportunidad anterior se recuerda, se recuerdan, el presidente no se toca. Hoy aquellos que tengan Twitter y los que no tengan, hagan ya su Twitter. Y vamos a mantener esto en el top. Voto masivo mata fraude. Es nuestra democracia, es nuestra vida, es nuestro futuro y nuestra esperanza la que nos estamos jugando el 28 de febrero. Y nuestra realidad es el cambio histórico que tanto esperado? Un país, una nación, una nacionalidad, un sentimiento, una raza, la raza de los salvadoreños. Vamos a hacer historia el 28 de febrero. Entendidos que no estamos en una elección más, que no estamos... En un proceso en donde va a ganar arena, va a ganar el frente, va a perder el frente, va a ganar arena. Es que tal vez el PS saca dos o el PS saca uno. Es que el PCN a ver si saca cuatro. A ver si saca, eso se acabó. Eso se reventó porque nos reventó. Nos robaron tanto. Nos quitaron todo. Hasta el miedo. Porque ya no les tenemos miedo. Absolutamente no les tenemos nada de miedo. Nos quitaron la dignidad en 30 años. Nos quitaron la identidad. Nos quitaron la unidad de la familia salvadoreña. Nos quitaron el dinero. Se lo robaron. Nos quitaron casi todo para quedarse unos pocos con privilegios y con riquezas. Y eso es lo que va a cambiar este 28 de febrero. Y Eso es lo que vamos a transformar, hoy los factores invierten, hoy la riqueza es para el pueblo hoy los beneficios son para el pueblo y los privilegios son para el pueblo ese es el proceso transformador esa es la esencia misma de lo que el presidente Bukele inició y los que lo hemos acompañado que hoy somos la inmensa mayoría del pueblo, vamos a culminar el 28 en un gran paso más la conquista para el poder popular del órgano legislativo eso se llama democracia es la voluntad del pueblo. Pero entendiendo a ellos qué es lo que está sucediendo, porque lo entienden perfectamente, saben qué es lo que está pasando y hacia dónde va el pueblo. Ellos quieren conservar a todo, a todas luces esos privilegios y ese poder, ese manejo de la economía, ese manejo del país para beneficio de ellos mismos y sus intereses particulares desde el gran señorón multimillonario que puede depredar completamente sin que nadie le diga nada para hacer una residencial cuando le dé la gana hasta aquel que puede abrir los pozos a la par de comunidades que va a dejar sin agua con tal de vender cervezas gaseosas o embotellar agua Sí, como el privilegio de diputados que tienen 2.000 asesores contratados a los cuales le capan el sueldo en la Asamblea Legislativa. Cuando digo esto es diputados, contratan 20, 30 personas y les quitan la mitad del sueldo para hacer sueldos o salarios para ellos de 25 o 30 mil dólares. Y no al mes, 14 meses, no 12, al año 14, porque hay bono en medio en junio y en diciembre en la Asamblea Legislativa. Ese es un nivel de rata. Ese es un nivel de personas que se llevan 350 o 400 mil dólares ilegalmente para su casa, como los dipurratas. Más gente como Rodolfo Parker que recibieron maletines negros de 30 mil dólares mensuales de la administración pública en tiempos de Mauricio Funes. Ese es un tipo de rata. Están las ratotas, están estas ratas, medio ratas. Y está todo este nido de empresarios evasores que no quieren pagar impuestos para hacerse más ricos y utilizar utilizar los beneficios de tratados de libre comercio para agarrar las formas, llenarlas y nunca pasó a manufactura ni generó trabajo para no pagar impuestos y hacerse más ricos. Ustedes ya saben, como el caso de Coyol de Gato, el hombre más despreciado de su patria el director de orquesta de un acto abominable como fue el 9 de febrero pasado, el 9 de febrero del 2021. De ahora en adelante, como dicen en los libros, 9F21. El 9F21. El golpe de Estado que, manejados los hilos, por personajes como este Coyol de Gato, que es eh, gran intelectual, manejó a su conveniencia sus títeres, como Rodolfo Parker, los diputados de Arena, y los diputados del FMLN. Esto no es obra, mi querido pueblo, de un tontito como Velázquez Parker. Hoy es el chivo expiatorio, hoy es hoy es el olote, con el que van a embarrar y van a limpiar la caca que hicieron el 9 de febrero del 2021 y si ustedes lo lo ven físicamente el tipo anda angustiado anda abatido porque evidentemente lo han amenazado lo han amenazado si dice lo contrario pero el acto del 9 de febrero 21 del 9F21 de esta semana Es un acto planificado, orquestado, estructurado para dar un golpe de estado al presidente de la república. Quieren que hablemos por qué y cómo ha venido la secuencia, la cronología, la sucesión de eventos en los cuales estos tipos han tratado, han tratado de hacer esto en su elucubración y fantasía de ostentar el poder, encontraron, porque su dinámica, su algarabía, su verborrea y su narrativa, era aparentemente la única que le queda aún un sinvergüenza, a un matón, a un ladrón, a un explotador, a una mafia, Ellos, los mismos de siempre, entendieron el 3 de febrero del año 2019 que habían perdido una parte del poder, del poder que emana del pueblo, del poder popular. El 3 de febrero este pueblo empezó a tomar las riendas de su propia historia y dijo no, aquí llegaron y aquí comenzamos a revertir la historia. Y el pueblo Comprendimos el mensaje y encontramos un liderazgo como el de Nayib Bukele, del presidente Nayib Bukele y dijimos esta es la ruta y este es el camino porque toda, toda, toda acción de esta magnitud necesita de visión y necesita de liderazgo y el pueblo se alineó rápidamente y construyó junto con su presidente la visión y ellos entendieron que había que frenar y parar esto. Y empezaron con una narrativa, a algunos oídos, melosa, la institucionalidad del país. Y ellos empezaron a ser los defensores de la institucionalidad del de Salvador. Las instituciones, la república, la patria, la institucionalidad salvadoreña. Una institucionalidad que surgió de los acuerdos de paz de lo más magnánimo en los cuales le regalaron el FMLN y ARENA al pueblo salvadoreño con los grandes actos heroicos de conseguir la paz y que lo que existía era un jovencito inmaduro populista como han llamado al presidente Bukele sin visión sin misión sin capacidades todo eso, y ellos se esgrimieron como los defensores de la institucionalidad yo voy a hacer un paréntesis el pueblo que me está viendo, que no son 10, son decenas de miles de personas que nos ven en toda la verdad, y lo repasan y lo vuelven a pasar, y hasta ellos mismos, los mismos de siempre lo analizan, lo estudian y saben que lo que estoy diciendo es absolutamente toda la verdad el presidente Bukele se dedicó a transformar el país. La narrativa del presidente Bukele y la narrativa de nuevas ideas, la narrativa del gobierno de nuevas ideas, no era narrativa, era acción. Era cambiar el sistema de salud pública y construir un mejor sistema de salud público para los salvadoreños. Ahí están los hospitales. Lo que ellos dejaron, todos lo hemos visto y todos nosotros vemos lo que ahora existe en el país. Habían dejado abandonadas carreteras. Ahí vaya El bypass. Hacia el puerto de la libertad. Y la carretera litoral. Dejaron inconclusas la carretera del litoral. Hasta, el, hasta Zacatecoluc. Dejaron inconclusas muchas obras. Por estar robando. Por estar jugando. Y por estar haciendo esas cosas. El gobierno del presidente Bukele. Lo que hizo fue reactivar. Y hacer esas obras. Que ya están dando sus frutos y las estamos viendo. El presidente Bukele se dedicó a trabajar por la educación, a construir un mejor sistema educativo que ya había topado por la ineficiencia y la falta de entendimiento y planificación estratégica de los últimos 10 años del gobierno del FMLN y los 20 que tiró a la basura Arena. El presidente Bukele está construyendo toda una zona geográfica como un gran polo de desarrollo para que nos dé la vida. O sea, no es narrativa, es acción, es visión y es misión. Y ellos a la par, lo que han venido diciendo es que son los grandes defensores de la institucionalidad. Y encontraron en el 9 de febrero del año 2020 una oportunidad. Son oportunistas. Cuando el pueblo se manifestó, a defender otra acción más de nuestro gobierno como es el defender y buscar potenciar el plan de control territorial que salva vidas, combate a los delincuentes, pone en su lugar a las pandillas y trae paz social. El pueblo se manifiesta, el pueblo quiere los fondos, existía dentro de la institucionalidad y de la constitucionalidad. Figuras como la convocatoria del Consejo de Ministros, la cual posteriormente al acto del 9 de febrero del 2020, borraron por un plumazo de quienes ellos eligieron de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y dijeron que queríamos, que el presidente le quería, a ver, dar un golpe de Estado inexistente, inexistente, No hubo un vidrio roto. Es el único golpe de Estado en donde se manda a pedir la llave para que abran el portón para el ingreso de autoridades legítimamente electas y en ese momento constitucionalmente habilitadas por el texto de de la Carta Magna que le permitía al Consejo de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa en casos de emergencia nacional. Y para el pueblo es emergencia nacional, la vida. Para el pueblo es emergencia nacional, la lucha contra las pandillas. Para el pueblo, el mantener la armonía y la paz social, sí es emergencia nacional. Pero ellos inventaron una narrativa. Se inventaron un supuesto golpe de Estado, golpe del país. Y ni siquiera estaban los diputados en la asamblea legislativa. Ni siquiera llegaron a cumplir con lo que los mandataba la Constitución de la República. Pero bueno, ¿qué enfrentamos hoy? Ellos desde entonces, desde esa oportunidad que descubrieron, vinieron planificando porque sabían que la voluntad popular no la podían detener porque están completamente Claros Y es evidente hacia dónde camina el electorado, hacia dónde camina el pueblo salvadoreño para el 28 de febrero, que desde entonces han venido planificando el golpe de estado del 9 de febrero del 2021. Y no son actos aislados, se empezaron a crear comisiones especiales. Comenzaron a hacer desmontaje y la utilización del aparato institucional que ellos han nombrado. Porque ¿quién nombró en su institucionalidad? ¿A ellos quién los nombró? Los nombró el pueblo como diputados. El pueblo salvadoreño. Porque no había. alguno habría que escoger. Y solo ellos existían. Y el pueblo los puso. Y ellos en el ejercicio de esa delegación nombraron. Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, nombraron corte de cuentas, nombraron procurador de Derecho, y lo peor es que lo hicieron mal y respetando la propia institucionalidad, nombraron un fiscal inconstitucionalmente. El hombre es un activista de arena, ha sido miembro de los equipos de gobierno en la campaña política de Norman Quijano y de Carlos Calleja y apareció públicamente. Tiene harta cantidad de fotos con todos los dirigentes de ARENA en actividades de ARENA. Y a mí, a este servidor que fue presidente de ARENA, le consta haberlo juramentado en muchísimos organismos políticos partidarios de ARENA. Raúl Melara es un fiscal. Violentaron su institucionalidad nombrando ilegalmente un fiscal que es inconstitucional y al cual están manipulando y utilizando para ir subsecuentemente caminando al plan que tenían para el 9 de febrero del 2021. Crearon comisiones especiales, manipulan la sala de lo constitucional a quien ellos mismos han puesto. La Corte de Cuentas de la República crearon comisiones especiales. Johnny Wright hace meses Dijo y empezó a decir que había que destituir, que no solamente era votar o ganar elecciones, sino que había que defender la democracia destituyendo al presidente de la república. Johnny, el pacífico, el muchacho indefinido de ese partido que nació muerto, el partido de los abortistas, el niño paz, el chico peli, el chico nice de la oligarquía salvadoreña el hijito de Juan Wright y de Billy son Solván, que se robó miles de millones de dólares de Selenel. Él dijo que había que destituir al presidente de la República. Y el gran operativo de toda esta conspiración la han tenido en Fusades y la maneja Javier Simán, junto con Miguel Ángel Simal. Ahí está el Pollo Samayoa, Roberto Rubio, Joaquín Samayoa, Luis Mario Rodríguez. Todos ellos son la mesa estratégica y el eje del mal de planificación de todas estas comisiones y acciones concatenadas. Después de Johnny Wright, el diputado del PSR, Rodolfo Parker, el cual vindicó el mismo 9F del 21, ya había presentado una pieza para iniciar ese proceso que lo voy a explicar constitucionalmente. Es totalmente... Fuera de la constitución de la República. Ellos tenían preparadas marchas. Y aquí los veo a los ojos, porque ya de estar Chafik Jr., ahí de estar Rodolfo Parker, ahí de estar Carlos Reyes y Eric Salguero, tenían y han tenido planificaciones de acción, de acciones concatenadas que iban a llegar al evento del 9F, introducción, es que vamos a poner las cosas como son organizaron y planificaron el FMLN por su parte, una marcha con unas organizaciones que partieron de la Universidad Nacional y llevaban una pieza de correspondencia que pedía la destitución del presidente de la República, la cual han firmado Cristina Cornejo, Nidia Díaz, Chafik Junior, habían Damián Alegría, los diputados del FMLN le dieron iniciativa de ley y a la par arena en la planificación de la mesa y de las acciones hizo la acción de Velázquez Parker ¿por qué? porque la pieza de Velázquez Parker fue apoyada por Emilio Coreas por la, esta señorita que ahora si sí anda queriendo lavar las manos como Poncio Pilato, la Toro, llamando inclusive al pobre que han agarrado el chivo expiatorio hoy vi un video en donde lo llama estúpido que es el estúpido y que es un ignorante y que es un loco, un macho sin dueño, acusando, no, si es que no es Velázquez Parker. Y voy a explicar por qué yo he sido presidente de ARENA y fui tres años jefe de fracción de ARENA, de Alianza Republicana Nacionalista. Tres años. Vamos a ir a la pausa comercial, a la primera y ya regreso. No se me vaya que les voy a explicar qué es lo que pasó. Estamos de regreso. Programa número 9, Toda la verdad. Les estaba contando. Yo fui jefe de fracción. Y fui jefe de fracción. De ese grupo parlamentario de ARENA. Velázquez Parker. Habló. Presentó la pieza. Y lo apoyaron. Más de una veintena. De sus colegas diputados. Al frente presentó una pieza. Y la apoyaron. Más de veintitantos diputados. El diputado Bonilla. La apoyó. Y no la apoyó como apoyo dieron iniciativa de ley, un jefe de fracción. Es que no estamos hablando de que pasó, ah, que a Velázquez Parker se le ocurrió decir que había que quitar el rótulo del Salón Azul que dice que los diputados son inviolables y que hay que bajarlo de ahí y presenta la pieza de correspondencia y entonces Carlos Reyes estaba en el baño y no se fijó. Y no, estamos hablando de la destitución de un presidente de la República que fue electo democráticamente por el pueblo. ¿Y quién habló después? El Chato Vargas. ¿Y quién habló después del Chato Vargas? Apoyando la moción de Velázquez Parker, Chaffin Jr. Esto era una acción para hacerla, para ejecutarla. Y quiero explicar brevemente, no pueden el artículo 131 ordinal 20 de la Constitución el cual dice que se puede conformar una comisión para destituir al presidente no es por una discusión de visión política si el presidente hace bien o hace mal ese artículo está puesto ahí para casos hipotéticos como los siguientes y esto es un resabio constitucional y es la materia por la cual en muchas constituciones existe eso como por ejemplo Tiene un accidente, Dios no lo quiere el nuestro, ni ningún otro presidente de la república. Tiene un accidente y tiene un traumatismo dramático, irreversible, encefálico, craneal. Que ya no va a volver a poder recuperar la memoria. Ni su capacidad. Entonces, para poder separar a ese presidente que el pueblo eligió democráticamente, no pueden venir y decir que se vaya y se quede en su casa. No, hay que hacer un acto. Se convoca a los médicos, se hace el examen respectivo y se dice, sí, el presidente está incapacitado. Le da un derrame cerebral a un mandatario, ¿ok? Y es irreversible y quedó en estado vegetativo. Entonces, se convoca a este grupo de médicos y unánimemente dicen, sí, no va a recuperar. ¿Por qué? Porque se está protegiendo la voluntad democrática del pueblo, la voluntad soberana del poder popular que consagra, que es el único que puede entregar el ejercicio del poder. Otro caso, un caso de una desarrollar a un mandatario en medio del ejercicio un grado tal de una enfermedad en el cual sus capacidades están mermadas, una esquizofrenia. Le agarra por salir a tirar balazos en toda la noche o a tirar pedradas por todas las calles. Evidencia. Entonces todo mundo sabe que ya es una situación insostenible y entonces se procede a hacer ese caso. Pero aquí no estamos ante eso. Aquí Arena, el FMLN y Bonilla, el diputado independiente y Rodolfo Parker y el PDC. Lo que hicieron fue utilizar... Y romper el orden democrático constitucional usando una figura que no está hecha para una discusión política. Si les parece o no les parece la figura del presidente de la república. Cometieron delitos contra el orden democrático. Lo cometieron. Hicieron un golpe de Estado. La misma prensa internacional a la cual se habían encargado de engañarla y de mentirla con lo del 9F del 2020. La misma prensa le dijo que era un intento de golpe de Estado, su mismo diario El Mundo, sus mismos periodistas y el pueblo le señaló están haciendo un golpe de Estado y por eso recularon, por eso se detuvieron, porque no soportaron dos horas y media, por eso el hashtag del pueblo. El presidente no se toca porque el presidente está investido del poder que le hemos dado la inmensa mayoría de los ciudadanos en las urnas. En las urnas. Ustedes fueron electos, dipurratas, por el pueblo y por eso tienen que terminar su mandato y el 28 de febrero el pueblo se los va a revocar. Por eso ustedes tuvieron el derecho a poner al fiscal lo hicieron mal y lo hicieron inconstitucional ese es otro pisto, pero tenían todo el derecho porque están ejerciendo el poder popular y las facultades ustedes tuvieron la facultad de elegir al procurador, a la corte de cuentas, que lo han hecho ilegalmente ese es otro pisto por el que van a responder cuando el mismo pueblo le revoque el 28 de febrero ese poder que les había entregado y se los quita para que el primero de mayo entre el nuevo poder popular a arreglar las cosas y hacer el respeto, perdieron lo único que tenían, ¿saben qué les votó su golpe fallido del 9 de febrero del 21? Les votó la última narrativa que tenían, la narrativa de la institucionalidad, y respetaron la institucionalidad democrática, porque una cosa, ustedes yo entendí lo que son, ¿En Nicaragua hay institucionalidad o no hay institucionalidad? Claro, en Nicaragua hay Corte Suprema de Justicia, hay fiscal, hay tribunales, hay procuradurías, hay alcaldías, hay diputados, hay presidente, pero es una institucionalidad que no es democrática y el mundo entero dice esa institucionalidad no es democrática. Y ustedes rompieron su discurso. Solo les gusta su institucionalidad. Han acusado que el presidente Bukele quiere todo el poder. ¿Y qué es lo que estaban haciendo con el golpe de estado del del 9 de febrero del 21? Del 9F del 21. Lo que hicieron fue querer quitar al presidente para agarrar ustedes todo el poder. El poder total para ustedes. Violentando la institucionalidad democrática. Y eso es lo que el cuerpo diplomático escuchó y vio y entendió el día de ayer que la institucionalidad debe de ser democrática. Se ganen las urnas. Nosotros vamos a ir a ganar el poder el 28 de febrero. Perdieron lo último que les quedaba. Perdieron su narrativa de defensores de la institucionalidad. Y es evidente lo que les está pasando. Y es palpable. Y no me vengan a decir que por eso perdieron las elecciones del 28 de febrero. Porque para eso voy a pasar inmediatamente. Ah, quiero advertir una cosa. Esto no se va a quedar impune Y no solo es Velázquez Parker. Es Carlos Reyes. Es Chafik Jr. Es Cristina Cornejo. Es la señorita Esta Toro. Es Emilio Corea. Es Damián Alegría. Es Nidia Díaz. Es Beto Romero es Donato Vaquerano, es todos los que firmaron porque cometieron, ahí está plasmada su iniciativa de ley, que es un acto contra el orden constitucional y democrático, y van a pagar por eso. El 28 de febrero llegan los cobradores, elige el pueblo a quienes van a cobrar esa factura, van a ser procesados, van a ser procesados, y eso quiero dejarlo claro, y eso se entiende, cuál es la, ¿Por qué tenían? Era la última oportunidad. Y no fue por este 9F del 21, 9F21, que van a perder las elecciones. ¿Por qué? Hoy salió una encuesta. Le voy a pedir a Mari Carmen, por favor, que la empecemos a ver para explicar. Y voy a ir intercalando entre una cosa y la otra. Salió la encuesta de la Universidad José Simeón Cañas, de la UCA. Que salvadoreño, ahí tienen en portada, la portada de la, de la encuesta... ¿Qué salvadoreño, elecciones del 28 de febrero de 2021, encuesta de la UCA, mes de febrero, ¿qué salvadoreño puede dudar que la UCA, la UCA podrá ser neutral, si usted le gusta decirle así? Para mí no, la UCA ha jugado en todo, desde el primer día de la administración del presidente Bukele, un rol opositor, un rol de oposición legítima, tiene todo el derecho de hacerlo, y ese es el espíritu de una democracia que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo pero la UCA lo que nadie puede decir en este país que es amiga del presidente Bukele de nuevas ideas o del gobierno que eligió el pueblo el 3 de febrero del 2019, no hay una mente una mente que pueda decir que la UCA le va a hacer un favor al gobierno del presidente Bukele entonces entendamos una cosa esta encuesta veamos la siguiente gráfica ¿Cuándo fue hecha? Dice, institución responsable, el Instituto de Universitario de Opinión Pública UDOP de la Universidad Centroamericana José Simeón Caños, UCA. Forma de realización, entrevista personal mediante visita a vivienda de residencia de los encuestados. Fecha de la realización, del 15 de enero al 3 de febrero del 2021. Del 15 de enero al 3 de febrero. Días efectivos de trabajo, 20 días calendario. Veamos. Esta encuesta salió al campo el 15 y se terminó el 3 de febrero. El golpe de estado del del 9 F21 lo hicieron el 9 de febrero. Seis días después. Los datos que arroja la encuesta de la UCA son datos hasta el 3 de febrero. Y estos datos mismos de siempre Ya los daban por derrotados y por los máximos perdedores y entregaba el poder popular a quien el pueblo se lo va a dar este 28 de febrero. Tiene nada que ver la encuesta con la estupidez. No, con el crimen antidemocrático que cometieron. Crimen antidemocrático que cometieron. Veamos, muestra nacional de esta encuesta de la UCA para alcaldes que es la imagen número 3, le pido a Mari Carmen que la coloque, esta es una muestra nacional de los resultados que le preguntaron a las 1.200 y tantas muestras de las entrevistas de vivienda, le preguntan si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría usted para alcalde de su municipio? En todo el país, en todo el país, les contestaron. El 43... .5% por nuevas ideas, 43.5% por arena, 10.7% por el FMLN 5.1%, por Gana 4.9%, por el PCN 3.5%, 1.4% por el PDC, 0.4% por CD. para vamos y 0.2% por el partido que nació muerto, el partido de los abortistas, el partido de los indefinidos, nuestro tiempo. Y no sabe y no responde voto secreto 21.2. Aparte, ninguno, que no quieren a ninguno, 4%. Una ventaja a nivel nacional totalmente increíble en favor de nuevas ideas en toda la visión nacional a nivel de alcaldías. En una va en coalición con gana, en otra va solo, pero esto presagia, esta es una, no puede decir uno, ah, va a ganar por 43 tal municipio, como lo veremos a continuación, no. Lo que le está diciendo que nuevas ideas a nivel municipal es el partido favorito en los 262 municipios del país. Con una altísima posibilidad de ganarlos todos. Sigamos. La encuesta continúa, continúa y tenemos, eh, vamos a ver la carátula siguiente que nos define que es eh, el municipio de San Salvador el que se ha encuestado. Dice: muestra del municipio de San Salvador. Tipo de muestreo: poliatápico por cuotas de área urbana, sexo y grupo de edad siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población, PTP, establecida por segmentos geográficos y aleatorios en la elección de las viviendas. Para San Salvador, municipio, municipio de San Salvador, 638 muestras. Error muestral, más o menos 3.9, nivel de confianza 95%, alcance municipal. Veamos entonces la la primera gráfica del resultado. Dice... La siguiente, en su opinión, ¿quién es el mejor candidato a la alcaldía de San Salvador? Es la imagen número 5, ya la tiene Mari Carmen en pantalla. Y entonces dice, ¿quién es el mejor candidato? Mario Durán, 44.8%. Ernesto Mason, 27.1%. Rogelio Canales del FMLN, 3%. Héctor Silva, 2.5%. Erlinda Villalta 0.6 y Miriam Handal del PDC 0.3. Mejor candidato, le saca más de 20 puntos, casi 20 puntos, como mejor candidato Mario Durán a Ernesto Mason. Ese es como la gente ve como mejor candidato Mario Durán. ¿Cuál te gusta más de candidato? Mario Canales o Mason, 44 puntos mayoritariamente casi en el umbral del 50% dice el pueblo Mario Durán y 11.1 dice que ningún, no le gusta ningún veamos entonces ya vamos llegando a donde asustan a los mismos de siempre boleta papeleta de votación le pusieron físicamente a cada ciudadano de los 600 y tantos. aquí está, quiere usted votar nos quiere ayudar en la encuesta aquí le vamos a dar la papeleta vote como que si fuera la elección Veamos los resultados. Ahí lo tienen. En el extremo superior izquierdo tienen a Héctor Silva de nuestro tiempo con un 4.4% en el municipio de San Salvador. A Miriam Handal del PDC con 1.3. Erlinda Villalta del PCN con 0.9. Rogelio Canales con 5.2. Mario Durán con la N. Y la golondrina, la ND, nuevas ideas de Nayib Bukele. Y la golondrina de Ghana, que va en coalición, 60.4. Y Neto Mason, 27.8 por el partido Arena. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo más puro que hay en un muestreo electoral. Mario Durán es ya alcalde de San Salvador. Esto ya está cocinado, no hay posibilidad en 15 días, no 15, porque digo yo, mañana amanecemos con que faltan 15 días, pero hay tres días de silencio administrativo, tres días, quítele a los 15, le quedan 12 días, no hay fuerza humana para cambiar aquello que ha venido desarrollándose durante años, más de tres años en el concepto de nuevas ideas. Mario Durán. Va a ser el futuro alcalde de San Salvador. Según la encuesta de la UCA. Sigamos. La siguiente gráfica. La número 7. ¿Por qué? Dice. Si las elecciones fueran. El próximo domingo. ¿Por qué partido votaría usted para alcalde de su municipio? Esta ya no es con papeleta. Sino que es pregunta abierta. Mario Durán. 46.7. Arena. Arena. Mejor dicho, nuevas ideas, nuevas, ¿por qué partido votaría usted el próximo domingo? Nuevas ideas, 46.7, Arena 22.1, estamos hablando del municipio de San Salvador para la alcaldía, 3.6 baja el FMLN sobre su candidato, nuestro tiempo 3.3, gana 1.6 que va en coalición, que hay que sumarlo esto en el caso del municipio con el 46.7 de nuevas ideas, lo que suma entre los dos partidos en esa intencionalidad abierta de voto 47, 48 y al umbral de la definición completa de una alcaldía, PDC 0.8 y el PCN 0.3. Veamos la siguiente, la última sobre el caso de lo que es la alcaldía de San Salvador. Le preguntan a la gente, así, abiertamente, sin importar que usted sea de arena, de nuevas ideas, de cualquiera... Sin importar su preferencia política, ¿qué partido cree usted que va a ganar la alcaldía de San Salvador? Y miren lo que contesta la gente. 65.8 nuevas ideas, 20.7 arena, gana 1.3, FMLN 08, Nuestro Tiempo 03 y No o no responde 11.1. ¿Qué quiere decir la encuesta de la UCA? Mario Durán va a ser el próximo alcalde de San Salvador. Así clarito. Ya no hay retroceso. Neto Mason ya perdió no le dieron los números, perdió esa encuesta tiene algunos elementos importantes y rasgos para quien la quiere estudiar que a pesar de él haber mantenido una imagen medianamente aceptable ya a la hora de votar la gente no, no quiere saber de él no quiere saber de su partido y quiere a Mario Durán quiere a Nuevas Ideas y decide endosarle su apoyo a la alcaldía habrá cambio de mando En la alcaldía de San Salvador. Bueno, la encuesta continúa. Y viene este punto que es importantísimo para la vida nacional. Porque aquí es donde el paso del proceso de transformación del pueblo se va a consolidar. Y es elecciones legislativas. Que es la portada, ¿verdad? La número 8. La número 8. Que es la, perdón, la número 9 que es la carátula para diputados muestra nacional, dice elecciones legislativas del 28 de febrero, esto qué es si nos pone Mari en la imagen número 10, yo creo que va a costar que la puedan ver pero he querido traerlas por una razón que a continuación les explico ahí tienen, este es el mapa, el mapa electoral de diputados a nivel nacional esto es lo que dicen los consultados en las 1200 muestras en todo el país dice la gente en todo el país que el 68.8% va a votar por nuevas ideas solamente un 5.3% por arena un 3.7% por el FMLN un 3.4% por gana un 1.6% por el PCN un 1.1% por el PDC, un 0.4% por Vamos, 0.4% por el, Nuestro Tiempo y 0.3% por el CD. Ese es a nivel nacional. Pero allá también abajo están las formas de los que dicen que van a votar cruzadamente, que es un segmento mucho menor de la población. Entonces, continuemos. eso ¿Qué, qué pone esta que acabo de explicar esta gráfica? Esto nacional lo que quiere decir es que Nuevas Ideas es el favorito en un 68% en todo el territorio nacional sobre los que van a ir a votar por bandera, que es la inmensa mayoría, más del 80% de la población, de los que van a votar por un solo partido político. O sea, Nuevas Ideas tiene las de ganar en los 14 departamentos de la República. Eso es lo que nos indica la gráfica y Arena solo tiene un 5%, un 5.3% de las preferencias electorales. Bueno. Vámonos entonces el porcentaje ya también nacional, que es la siguiente gráfica, nacional de todo el país sobre los que dicen voy a votar por un partido nada más o por la bandera o por un candidato o por candidatos de ese partido político. Veamos cómo la gente se manifiesta. Es la gráfica número 10. Es esta, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos nuevas ideas, 74.8. ¿Ven cómo sube? 74.8. Sube arena un poquito a 8.1, el FMLN 6.3 gana 4.8 PDC 1.6 el CD sube a 1.4 vamos a 1.4 y a 0.8% baja nuestro tiempo el PCN baja a 0.6 y el pobre ese traidor de la patria el diputado Bonilla que ya no volverá a ser diputado por todos los números mostrados hoy con un 0.2% bueno eso es a nivel nacional Veamos ya el específico, el específico, yo le voy a pedir a Mari Carmen, que creo que tenemos un error aquí, que es la la imagen número 11, tiene que ser la carátula de San Salvador para diputados, eso es lo que tenemos como imagen número 11, ok, eso es lo que vamos a entrar, es a ver, por favor, la imagen número 11, vamos a entrar a ver los diputados para San Salvador, para San Salvador. Entonces, la siguiente imagen es el mapa de preferencia electoral para diputados solo en el departamento de San Salvador. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Quiero buscarlo yo aquí, no, no lo tengo. Eh, Vamos a ir a una pausa comercial, la última, y sigo con la encuesta al regreso. Ya regreso. Estamos de regreso. Programa número 9 Toda la Verdad, dando la encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Calles. Muestra Departamento de San Salvador. Vamos a ver la imagen, la, la número 11 por favor, Mari Carmen. Eso es lo que vamos a analizar. ¿Cómo van a quedar los diputados en el Departamento de San Salvador? La imagen número 12 por favor, que es el mapa de preferencia electoral de todo el Departamento de San Salvador. ¿Qué nos está diciendo este mapa electoral? Que Nuevas Ideas, en el cuadrito que ustedes tienen ahí arriba a la derecha, va a obtener un 72.3% de los que van a votar solo por un partido. Nuevas Ideas lleva el 72% en San Salvador Departamento. Arena 6.8, FMLN 5.6, gana el 3%, vamos el 1%, PDC 0.6%, El CD El PCN 0.2% Quiero hacer notar una cosa Ven que aquí No aparece No aparece nuestro tiempo Y, Y esto quiero hacerlo Porque voy a señalar un error que tiene La tabulación y las proyecciones Electorales de la encuesta De la UCA En la UCA para sus datos de la UCA Yo lo voy a sentir mucho Por Johnny Wright Pero Johnny Wright no va a ser diputado en base a estos mismos datos. Nuestro tiempo no va a tener ningún diputado en San Salvador, ni el partido vamos va a tener ningún diputado en San Salvador, y lo voy a explicar a continuación. Veamos, veamos que es el 80%, la siguiente imagen, la número 13, cuando ponen la papeleta de votación, más del 80% de los ciudadanos dicen yo voy a votar así, de esta forma. Miren cómo sale el resultado. Nueva, es la imagen número 13, por favor Nuevas Ideas tiene 74.8% Arena 8.1% El FMLN 6.3% Gana 4.8% El PDC 1.6% CD 1.4% Vamos 1.4% Nuestro tiempo 0.8, fíjese bien, 0.8. Mire cuánto tiene el partido Gana en San Salvador, 4.8. No es posible que con el 80% del electorado nuestro tiempo saque un diputado. El PCN 0.6 y el que fue diputado Bonilla 0.2. Quiero que regresemos, por favor, Mari Carmen, a la gráfica anterior al mapa de preferencias de San Salvador. Allá abajo hay un cuadrito en el número 12 que dice el de abajo que está en Celestito de qué partido político serán los diferentes candidatos por los que votará. De esos son los que van a hacer el voto cruzado. El mayoritariamente dicen que van a cruzar el voto en favor de el 14.3 de nuevas ideas y gana nuevas ideas y gana por lo tanto aquel cuadro que acabamos de ver incrementa los votos para nuevas ideas de gana en ese 14.3% en un 5.2% adicional dice que van a votar por nuevas ideas y o por un candidato no partidario nunca dice que van a votar por nuestro tiempo el otro 5% dice que va a votar por nuevas ideas por el CDE o por gana, nunca dice que va a votar ese 3.9 que va a votar por nuestro tiempo, un 2.6% dice que va a votar por arena, por nuevas ideas y por uno de gana, nunca por un candidato cruzado de nuestro tiempo, arena en el 1.3 que sigue en el cuadrito, en el último extremo, en la columna de la derecha, 1.3 dice que por arena y que aún no ha pensado con quién va a cruzar el voto, 1.3 por arena y el candidato no partidario. 1.3 por arena, CD, vamos y candidato no partidario. Y luego vienen otras combinaciones. ¿Qué quiero decirles con esto? Simplemente una cosa evidente. Nuestro tiempo no le da para un diputado con los mismos datos de la UCA ni a vamos. Entonces la UCA ha hecho una asignación de escaños en San Salvador. La siguiente que yo he explicado y voy a y voy a hablar, pero quiero leer lo de la encuesta de la UCA. La UCA dice la siguiente imagen, la número 14. Dice a Nuevas Ideas le asignan 16 diputados, 16 escaños. Al FMLN, dos escaños. A Arena, dos escaños. A Gana, un escaño. Al PDC, Un escaño a vamos un escaño y a nuestro tiempo un escaño. Yo quiero explicarles, y ya lo he hecho, revisé toda la encuesta y no hallo ni por un lado ni por el otro de dónde va a sacar vamos un, un diputado y nuestro tiempo un diputado. No los van a sacar en el departamento de San Salvador. Es más, el que se está disputando lo que se está disputando en San Salvador es lo siguiente, y anote usted el dato, si quiere llevar, yo voy a dar la proyección que yo creo que va a salir, la mía personal. La UCA dice que Nuevas Ideas va a tener 16 diputados y con los datos de la UCA a mí me da que va a tener 18, porque cuando sacamos los cocientes tiene 17.95 Nuevas Ideas va a tener 18 diputados en San Salvador. El Partido Arena va a tener Dos diputados en San Salvador que suman 20. El FML por cociente, dos son 18 y dos son 20. El FMLN tiene uno por cociente que hacen 21. Gana tiene uno por cociente que hacen 22. Y están aquí, es donde los muy tontos de los de la oposición que no saben del sistema electoral y yo sí sé del sistema electoral decían que el sistema de residuos iba a premiar yo lo siento mucho padre eh, oliva olivo Andreu olivo pero no es así no se asigna así yo estoy asignando en base a su dato el que está en disputando el otro es un diputado que está disputándose los que quedan los dos entre tres partidos entre el fmln entre el partido gana y el partido pdc el PDC puede, es el que menos posibilidades tiene de sacar un diputado, pero puede. Pero puede quedar fuera, fuera también. Pero tiene más probabilidades de sacar el 24 gana que el PDC por el voto cruzado que le he dado lectura en el mapa electoral que la misma UCA ha publicado. Y el que tiene mayor posibilidades de alcanzar por residuo en San Salvador, ese segundo diputado, es el FMLN. En realidad, con los datos de la UCA, tiene nuevas ideas, 18 diputados, ARENA, dos diputados, el FMLN puede alcanzar dos diputados, el partido GANA puede alcanzar dos diputados y el Partido Demócrata Cristiano un diputado si se lo arrebata al partido GANA. Es más, está superiormente ponderado y cuantitativamente medido mucho, tres veces más potente cambio democrático que no le alcanza para entrar como diputado que vamos y que nuestro tiempo así que Johnny Wright jefe líder máximo del partido de los abortistas, del partido que nació muerto, del partido de los indefinidos yo te invito a que vayas a buscar la cajita de Kleenex y te sientes a llorar porque nuestro tiempo no va a tener ningún diputado en el departamento de San Salvador. Es más probable y remotamente, y no entra, cambio democrático y lo tengo medido cuantitativamente, no solo en la encuesta de la UCA, en otras encuestas más. Nuestro tiempo no va a tener ningún diputado a nivel nacional, ni vamos va a tener ningún diputado a nivel nacional. Estoy haciendo aquí un análisis que quedará grabado, Para lo que sea después y la comprobación de los datos. Pero bien, la UCA nos dijo un resultado, ahí está, ustedes ya lo vieron, el cual le asignó 16 diputados a Nuevas Ideas, dos a Arena, dos al FMLN, y le asigna un diputado a Gana, uno al Partido Demócrata Cristiano, un diputado a Vamos y un diputado a Nuestro Tiempo. Cosa que yo he dicho, no puede ser con los mismos datos de la UCA. Bueno, continuemos. Departamento de la Libertad, la carátula la tienen ustedes en pantalla, eso es lo que vamos a ver, los diputados de la Libertad, le voy a pedir a Mari Carmen que me ayude porque aquí está, la Libertad, ahí lo tiene, elige 10 diputados la Libertad, la papeleta de votación de la Libertad, Nuevas Ideas tiene 71.8% en voto directo entero, Gana, sorprendentemente, desplaza en la libertad a Arena y obtiene el on, un 11.8%, Arena el 7.2%, FMLN 4%, Vamos 2%, PCN 1.4% y el partido que nació muerto, el partido de los abortistas, el partido de los indefinidos, el partido que no va a sacar nada a nuestro tiempo, 0.8%, El Partido Demócrata Cristiana, que ahí anda con un impresentable, un altote que es más dundo que cualquier otro, ¿cómo es que se llama, de apellido Álvarez, 0.6% y el CD 0.2%. Vamos a la asignación de escaños en el Departamento de la Libertad, el cual es muy coincidente con los datos que tengo de la medición de otras encuestas y de encuestas internas del Partido Nuevas Ideas. En la Libertad Nuevas Ideas obtendrá siete diputados, el partido Gana un diputado, el partido FMLN un diputado y el partido Arena un diputado. Esa es la asignación para el Departamento de la Libertad. Vámonos al Departamento de Santa Ana. eh, perdón, El Departamento de Santa Ana asigna la cantidad, ya se lo voy a decir, no. El departamento de Santa Ana asigna siete diputados. Ese once está malo ahí. No le hagan caso. Es por, creo que orden de Filminas, de departamento que lo tenían en el estudio original. Es siete diputados. En Santa Ana se eligen siete diputados. Veamos la papeleta de votación de Santa Ana. Marca directa, nuevas ideas. 68.2%. Gana, desplaza y triplica a arena con un 14.6%. Arena 6.4, FMLN 3.6, PDC 1.7, CD 0.4, PCN 4.7 y el partido que nació muerto, el partido de los abortistas, el partido de los indefinidos, el partido que no va a sacar ningún diputado, nuestro tiempo 0.4. Asignación de escaños en Santa Ana, ahí tienen el número 7 que ya viene correcto, para Santa Ana, la UCA asigna cinco diputados para Nuevas Ideas, uno para Gana y uno para Arena. El FMLN, por primera vez en su historia, no obtendrá ningún diputado en el departamento de Santa Ana. Lo desplazó el partido Gana. Nuevas Ideas, cinco, Gana uno, Arena 1. Arena cae al tercer lugar en el departamento de Santa Ana, la otrora poderosa Alianza Republicana Nacionalista encuesta de la UCA. No estoy hablando de ninguna otra encuesta, sino que de la UCA. Y la última parte, San Miguel. San Miguel, tienen ustedes la carátula, vamos a ver los diputados de San Miguel. San Miguel elige seis diputados, uno menos que Santana. Seis diputados. Veamos los resultados. Nuevas ideas. 50.4% en el departamento de San Miguel gana el efecto del de grupo que tiene y ha tenido historia política el grupo Salgado en San Miguel, 17.9% es alcalde Will Salgado es la segunda fuerza política en San Miguel, gana el PDC sube y desplaza al FMLN al cuarto lugar, PDC 12.9% el FMLN 10 Arena 6.8 por ciento. Vean esto. Arena cae en San Miguel al quinto lugar de las preferencias electorales. El CD 0.7. PCN 1.1. Y el partido que nació muerto. El partido de los abortistas. El partido de los indefinidos. El partido que no va a sacar ningún diputado. Nuestro tiempo cero 2 por ciento. Asignación de escaños en San Miguel, el partido Nuevas Ideas, tres diputados, el partido Gana, un diputado, el partido FMLN, un diputado y el partido PDC, un diputado. Son datos de la UCA. Mis queridos hermanos, el padre Olivo en la conferencia de prensa que presentó hoy dijo, le preguntó Una periodista, una señorita, yo la escuché, le dijo, padre, ¿cuál es entonces la proyección para la UCA de cuántos diputados va a tener nuevas ideas a nivel nacional? El padre fue lacónico, el padre fue directo, el padre André Olivo, y le dijo, nuevas ideas obtendrá 55 diputados, 55 diputados. Y los datos que la misma UCA dio hoy le dan confirmados al partido Gana cuatro diputados. Y si mi matemática no falla, 55 más 4 son 59 diputados. Pero falta. Les voy a dar y anoten ustedes, mis queridos hermanos, agarre su papelito y aquí viene lo que la UCA dijo, lo que no presentaron en el cuadro. Yo saqué de los datos de la encuesta de los cuatro departamentos, más los datos que tiene la encuesta nacional de diputados, la proyección de la UCA para que usted la tenga. La UCA dice que Nuevas Ideas tendrá 55 diputados. El partido Arena obtendrá a nivel nacional 14 diputados. El partido Gana obtendrá 7 diputados. El partido FMLN obtendrá cuatro diputados. El partido demócrata cristiano obtendrá un diputado. El partido Nuestro Tiempo obtendrá un diputado. Y el partido Vamos, un diputado. Esos son los datos de la UCA. De la UCA. Yo quiero hacerle la corrección. No es cierto. Según los datos de la UCA, porque... Nuevas Ideas va a tener dos diputados más. Subiría a 57 diputados. Con los datos de la encuesta de la UCA. No estoy dando mis datos. La UCA, yo lo revisé. He pasado cuatro horas de la mañana metido en todos los datos de la UCA. En las encuestas anteriores, en tabulaciones anteriores. Para hacer esta proyección al 3 de febrero. Nuevas Ideas obtendría 57 diputados el Partido Arena 14 diputados, el Partido Gana 7 diputados, el FMLN 4 diputados y el PDC 1 diputado. No hay más diputados que asignar, ahí están los 84 con los datos de la UCA. Entre el Partido Nuevas Ideas y el Partido Gana tendrían 64 diputados para la encuesta de la UCA. Es la encuesta de la UCA, no es la encuesta de Nuevas Ideas. No es la encuesta de la Subgalup, no es la encuesta de la UTEC, ni la de la Gaviria que dijo que esto ya estaba totalmente tirado. Es la encuesta de la UCA. Una universidad que se ha declarado en oposición y ha sido crítica al gobierno del presidente Bukele y a Nuevas Ideas. Durísimo. Está diciendo este resultado electoral al 3 de febrero. Si nosotros, si nosotros le ponemos lo que sucedió el 9 de febrero el 9 de febrero 21 el 9 F21 del 2021 la sangronada y el crimen de lo que quisieron hacer del rompimiento del orden democrático y un pueblo que salió a cuerpar y a defender su democracia y a su presidente estos datos se quedaron ya cortos El pueblo va el 28 de febrero a una victoria que yo jamás, jamás hubiese soñado hace un año y medio. Jamás. Es más, yo había hablado que era posible, y ahí están mis programas, que llegásemos a sacar como máximo 52 diputados. Ahí está la tablita mágica, ahí están mis datos. Nuevas ideas puede llegar a sacar más de 57 diputados y obtener la mayoría calificada por sí solo. Lo que está asegurada es que junto con el partido Gana tienen más de 62 diputados. Lo dije hace 15 días. Ahí está el programa grabado. Lo dije en TVO con José Luis Olórzano. Ahí está grabado que entre el partido Nuevas Ideas y el partido Gana, que apoyan al presidente Bukele, iban a sacar entre ambos más de 62 diputados. La encuesta de la UCA ha venido a ratificar estos datos. Aquí tengo mi cuadro, aquí lo tengo. He pasado horas haciendo números, números, con la calculadora, porque yo sí sé cómo... Es este sistema. Quieren engañar al pueblo diciéndole que por el sistema de residuos es imposible. No, la UCA les enseñó con un error que tiene en el departamento de San Salvador cómo sus benditos residuos salieron volando, salieron volando. La matemática es matemática. No puede el partido de Nuestro Tiempo con un 0.4 y un 0.8 y un 0.2% accesar a ninguna diputación porque ese partido es indefinido es un partido abortista es un partido que nació muerto, que ha sido repudiado desde el inicio porque su líder Johnny Wright Sol quiso destituir al presidente Bukele y es un hombre antidemocrático, un popis un niño, hijo de la oligarquía un parto aguado de arena se acabó se acabó tu historia muchachito Y a todos esos tus gritoncitos, payasos y payasas, se les acabó la fiesta. ¡Ay, cómo me voy a reír el 28 de febrero! Operaron, inhabilitaron mi candidatura. El pueblo no lo detuvieron, el pueblo se indignó. Manipularon el sistema de justicia, manipularon la constitucionalidad, el orden democrático, el principio de inocencia. Aquí les está respondiendo el pueblo calvadrano alégrese, mi hermano, vaya a votar, eso es lo que tenemos que hacer, son dos cosas en las que el pueblo se debe de concentrar, dos cosas, se recuerdan, les dije yo, hay dos cosas que no pueden hacer, dos líneas rojas que no pueden cruzar, número uno, querer, querer atentar contra el mandato popular que tenía el presidente Bukele, lo hicieron, Y la línea roja, el pueblo se las dijo y les erigió un muro y les dijo de aquí no pasan, no pasarán y no pasaron. El pueblo protegió a su presidente. La comunidad internacional se enteró de que ustedes no quieren la institucionalidad democrática, quieren su institucionalidad, quieren su poder. El pueblo defendió a su presidente y se puso en torno a su democracia. El 28 cambia los papeles. Y la otra línea roja, el fraude electoral. Y por eso, pueblo, hay dos cosas que tenemos que hacer. Dos cosas nada más. Dos. Y esto ya terminó. Ir a votar masivamente. El novio, la novia, el hermano, el hijo, el abuelo, el que vencía ruedas, a buscar el carro como lo podamos llevar, el pica para ayudar entre cuatro a subirlo. El señor no vidente. Tiene las facultades de ley de ir a votar. Lo tiene que acompañar un familiar. Él autoriza y lo lleva y dice por aquí a votar por nuevas ideas. Todo el pueblo a votar. Por nuevas ideas. Todo el pueblo. Voto masivo. Voto masivo mata fraude. Voto masivo mata fraude. Eso lo vamos a ver desde la mañanita del 28 de febrero. Ahí vamos. En familia, en grupo, fiesta cívica, a ganar, a desquitarnos 30 años de huevello, 30 años de imposición, de exclusión y de maltrato y de miseria para el pueblo. A desquitárnosla con toda la rabia que tenemos en el mundo, a votar por nuevas ideas y a sacarlos de la asamblea legislativa. Se acabaron y eso lo hace el pueblo con su poder popular. Y la otra cosa, en la noche el pueblo va a cuidar su voto su democracia y su libertad, su futuro y su realidad y su bienestar. Y lo vamos a cuidar con nuestra vida si es necesario, porque fraude no pasará en este país. No pasará. Y Tribunal Supremo Electoral Magistrado, no vayan a terminar presos. Presos. ¿Qué pasará si a ustedes les fracasa su invento por el negocio que han hecho? De esas benditas laptops que el otro dundo el magistrado Olivo, que ha sido el magistrado más dañino y nefasto en la historia del país, en la historia democrática. Es un estúpido, es un imbécil el tipo, es un ignorante, es un payaso, es un totalmente impresentable, incapaz e inútil. No entiende ni lo que es. La estructuración de un sistema de escrutinio preliminar no lo sabe distinguir de lo que es una errónea tecnología de mesa que confundieron conceptos con tal de hacer un negocio de más de 15 millones de dólares. Que al saber qué componendas hay detrás de eso y la vamos a averiguar porque el dinero deja huellas, deja huellas. ¿Qué pasará? ¿Qué va a pasar? Cuando no funcione su cosa, su invento. Porque no hay compatibilidad entre, entre los hardware que están utilizando y el apareamiento que hacen entre los escáner y las laptops. En donde no va a haber internet. En donde le va a fallar el conector. Y entonces, ¿cómo van a tener acta? Yo quiero así, con toda claridad, ¿A dónde entonces diablo si lo que han mandado es papel con un formato para que lo metan y lo imprima? Mandado por por el programa, por el sistema que han diseñado, por el software que han diseñado, en el cual ya tiene formatos de cómo llenar un acta. O sea, quieren crear el acta electrónicamente. Eso les va a fracasar, se los advierto yo desde ahora. Y entonces... ¿Cómo vamos a tener acta? ¿Cuál es el plan B ante el fracaso inminente que van a tener? Ah, el caos, la anarquía, las cajas no las van a tocar porque el pueblo las va a defender. Y van a ser, y van a terminar presos. Yo les aconsejo, y ya viene la misión de la OEA, yo voy a pedir audiencia como expresidente del Tribunal Supremo Electoral, 10 años que tuve prep escrutinios preliminares exitosos, ahí estuvo Chica el pizza chica conmigo hicimos auditorías con la OEA, tuvimos resultados limpios y eficientes avalados por la, y con elecciones difíciles, San Salvador casi nos prende en fuego porque habían 44 votos de diferencia en aquella alcaldía de Violeta Mengíbar. y abrimos las cajas, contamos los votos y ganó Violeta, cuando yo era de arena aún ¿No se acuerda y no sánchez serén por seis mil votos a norman quijano y era 99.77 perdón 99.97 de actas correctamente procesadas que yo le enseñé al embajador de aquel tiempo de la embajada americana aquí está dígame dónde está 10 actas malas que hubo que pasara le sumáramos todos los votos a arena no pasaba, no habían votos impugnados, fueron el ejercicio de actas más nítido en la historia del país y tuvimos los resultados la misma noche cuando ganó Mauricio Funes, cuando ganó Mauricio Funes se declaró presidente a las 10 de la noche y no hubo traumas, este tribunal con este olivo, con magistrados como los que tuvieron Argüello Telles, como la Guadalupe Medina, dan lástima, dan pena, como lo que están haciendo actualmente. Entren en razón, manden a buscar la solución. ¿Cuántos juegos de papeles deben de meter en un sobre especial? Porque si no les funciona el sistema, hay que levantar actas. O lo que no quieren es que haya actas. Y entonces, ¿qué es lo que quieren? No jueguen con fuego se pueden quemar. Este pueblo no va a permitir que le hagan absolutamente daño a su democracia, a su decisión, que está clara en todas las encuestas a nivel nacional. Todas las encuestas. Hoy salió otra. Todavía tengo derecho a hablar. Hasta las 12 de la noche de encuesta. Salió la, de la del Consejo Nacional de Rectores que dice lo mismo que Arena va a ganar a la mayoría de diputados Arena va a ganar la mayoría de alcaldías y da los triunfos del alcalde Gustavo Acevedo en Santana de Will Salgado en San Miguel y de Mario Durán en San Salvador ya no los quiere el pueblo, entiéndanlo y la democracia es así, vayan a reinventarse, es que es que el pueblo quiere, ya no quiere a Donato Vaqueranos, ni a Beto Romero, ni a Margarita Escobar ni a Rodolfo Parker, ya no los quiere en la asamblea. El pueblo quiere otra cosa. Quiere gente distinta y diferente. Y eso es lo que el pueblo está haciendo. Respeten la voluntad del pueblo. Perdieron. Y lamentablemente para ustedes. Así es la democracia. El presidente Bukele fue electo presidente de la república. El pueblo lo invistió de ese poder. Y nadie lo puede quitar. Solo el pueblo cuando llegue el momento de la otra elección. Le va a decir... Está bien, le damos a uno de su partido A uno que a usted le gusta O no, el pueblo, ese quita ese poder A ustedes se lo va a quitar el pueblo El presidente Bukele tiene el poder De poner al ministro que quiera a la hora que quiera Y quitar al ministro que quiera a la hora que quiera Porque tiene el poder Que le dio la democracia y se lo dio el pueblo Y Al mismo tiempo, a ustedes El pueblo les dio En el año 2018 El poder de elegir fiscal Corte de cuentas pues hoy se los va a dar a otros. Entiendan que ese es el juego de la democracia. El pueblo no quiere que ustedes elijan la próxima Corte Suprema de Justicia. El pueblo no quiere que ustedes elijan el próximo fiscal general de la República. El pueblo no quiere que ustedes validen o se validen los actos ilegales que han hecho. Esa es la democracia. Y el cuerpo diplomático ayer recibió exactamente el mensaje que tenía que recibir de un mandatario que había sido puesto en la picota por golpistas por criminales antidemocráticos por gente sedienta de ambición y de poder de protección de sus intereses y privilegios particulares e individuales se les terminó la fiesta se acabó su pachanga se van a la droga corruptos devuélvanlo robado, Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo martes, aquí en Toda la Verdad y el lunes con José Luis Olorzano a las 8 de la noche 28 de febrero voto voto masivo mata fraude, voto masivo mata fraude, todos que hashtag pongámoselo para que lo sientan y a movilizar, organizar cómo voy a llevar a votar a todo el mundo Dios me lo bendiga, buenas noches, un programa más de Toda la Verdad